0: Du hörst den Mindset Podcast mit Julia Darkemper. Folge 40 Willkommen zum Mindset Podcast. Hier lernst du, wie du dein Gehirn mehr zu deinem Vorteil einsetzt, souveräner mit Herausforderungen umgehst, in deiner Selbstständigkeit mehr Geld verdienst, produktiver arbeitest und dir letztlich das Leben erschaffst, das du wirklich leben willst. Ich bin deine Gastgeberin, zertifizierte Mindset- und Business-Coach Julia Larkemper. Dies ist der zweite Teil von der Podcast-Folge Was tun bei starken Gefühlen? Ein Interview mit Narona Thorzen. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, mach das auf jeden Fall. Der ist vor dieser Folge veröffentlicht. Also hör dir die auf jeden Fall an, damit du eine Idee hast, wovon wir sprechen. Und wenn du die, den ersten Teil schon so interessant und lustig fandst wie wir, dann ähm, hör da jetzt auf jeden Fall rein. Also wir hatten viel Spaß, über Gefühle zu sprechen. Und ich glaube, das ist ein Thema, was wir immer mehr äh, bedienen dürfen und was auch total zur Mindsetarbeit dazugehört. Also es geht gar nicht nur um den Kopf, sondern es geht auch ganz viel um Gefühle und ähm, wie wir mit starken Gefühlen umgehen können, hörst du in dieser Folge. Hab viel Spaß dabei.
1: Ähm, Akzeptanz. Also ich komme ja aus der DBT, ne? also diese dialektisch-behaviorale Therapie und mhm. Dialektik ist ja das schlaue Wort dafür, dass zwei scheinbar sich widersprechende Wahrheiten gleichzeitig wahr sein können. Mhm. Ja. Und ähm, es gibt einfach tausend Dialektiken, denen wir jeden Tag begegnen. Eltern, mhm. die Dialektik aus. Ich möchte meinem Kind genug Freiraum geben, damit es sich selber entwickeln kann. Mhm. Und ich möchte Grenzen und Strukturen, A, ja. um es zu schützen, aber auch damit wir gemeinsam leben können. Mhm. So, ne? Ja. Eine von, keine Ahnung, wie vielen. Ja. Und worum es ganz oft bei uns in der Therapie geht, aber ich glaube halt bei jedem Menschen eigentlich jeden Tag, überhaupt nicht nur im therapeutischen Kontext, ist die unglaublich schwierige Dialektik zwischen Akzeptanz und Veränderung. Mm. Und da kommen wir halt zur Akzeptanz. Ne? Also du hast das Gefühl und die Situation akzeptiert. Und Akzeptanz, da haben wir ja auch noch einen Abschnitt im Buch darüber, ne weil, mhm. weil das einfach heutzutage ja wenig wenig im ursprünglichen Sinn gebrauchtes Wort ist. Ne? Also mhm. viele verstehen heutzutage Akzeptanz als gutheißen, ja. als Toleranz, als mhm. Aufgeben, als Passivwerden. Ja, so da kann man nichts machen. Da sozusagen. kann man nichts machen, mhm. genau. Und da, das, ist, da, das ist überhaupt nicht das, was wir im therapeutischen Sinn mit Akzeptanz meinen, sondern damit meinen wir das echte und komplette Anerkennen der Realität, wie sie gerade nun mal ist. Love it. So. Mhm. Und das ist super scheiße oft. Ja, voll. Ne? Ähm, und gleichzeitig ist aber häufig nur die Akzeptanz, überhaupt die Möglichkeit, dann etwas zu verändern. Weil mhm. wenn ich die Realität nicht als das sehe und anerkenne, was sie ist, kann ich auch überhaupt nicht sehen, welche Schritte ich überhaupt vielleicht machen kann und welche mhm. Schritte vielleicht nötig sind. Ja. Ne? Also, ja. Total. So. Ja, und ich erlebe das auch mit meinen Kunden.
0: Ganz oft nicht nur mit negativen Gefühlen oder negativen Situationen, sondern auch einer fehlenden Akzeptanz von Erfolg, einer fehlenden Akzeptanz von, von dem, was teilweise schon ist, auch im positiven Sinne. So, jetzt habe ich so viel Geld verdient, aber das kann ja nicht sein, weil ich bin ja nicht gut genug, das muss ja Glück gewesen sein oder Zufall. Also auch dieses, das hat nicht nur was Negatives, sondern auch je nachdem, wo wir herkommen oder da auch, welche Grundannahmen wir haben, welche Glaubenssätze wir mitbringen, kann das auch durchaus mit etwas sein, also es kann auch sein, wenn du ein Ziel erreichst, dass du Herausforderungen erlebst, dieses Erfüllen des Ziels anzuerkennen, ne, weil eine falsche Grundannahme oder eine unpassende Grundannahme da, da drunter liegt, wie. Ähm, ich bin nicht gut genug, dieser, dieses Totschlagargument des Gehirns irgendwie, ne? Zu sagen, das kann ja, kann ja nicht zusammenpassen. Und da geht es halt auch darum, erstmal zu sagen, ja, okay, aber es ist doch da. So, das Geld ist doch jetzt gerade auf deinem Konto oder die, die Kunden haben doch alle gesagt, dass sie mit dir zusammenarbeiten wollen. Oder, ähm, keine Ahnung, da ist jetzt dein Traumpartner und der möchte mit dir das Leben verbringen oder so, ne? Da halt auch einfach wieder Fakten zu sammeln, um etwas hinzukommen wie, okay, na, vielleicht. Vielleicht könnte es ja doch auch okay sein, wenn ich das habe und erlebe. Und bei herausfordernden, negativen Dingen halt auch. Ne? Zu sagen, okay, es gefällt mir zwar nicht, dass das jetzt in meinem Leben ist und ich hätte es mir selbst nicht so ausgesucht. Aber das Leben ist nun mal so, dass auch unerwünschte Dinge passieren. Und manche Dinge können wir einfach nicht kontrollieren und die passieren und auch da lerne ich, in die Akzeptanz zu gehen und das anzunehmen und anzuerkennen, dass es erstmal ist.
1: Und Akzeptanz ist Frischware. Das finde ich super, super wichtig. Das musst mich. du erklären. Ja, okay. Ähm, das ist halt nicht wie Fahrradfahren, ne? mhm. Also, ich gehe irgendwie in so einen wie Passaner Meditationskurs, sage zehn Tage nichts, übe zehn Tage Meditieren. Mhm. Danach sagt ja auch niemand, jetzt kann ich meditieren. Ne? Naja. Also, Manche Leute. Okay, schon. ja, äh, genau. Und dann gibt es wahrscheinlich sehr verschiedene Haltungen dazu, ob diese Aussage überhaupt wahr sein kann ja. oder nicht. Ja.
2: Ähm,
1: okay, nehmen wir Fahrradfahren. <lacht> <lacht> man kann vorher nicht Fahrrad fahren, dann lernt man Fahrradfahren, man kann Fahrrad Fahrradfahren. Ja. So ist es halt nicht mit Akzeptanz. Akzeptanz ist irgendwie, das ist halt eine Frischware, die musst du jeden Tag neu an der Theke kaufen. Ah, oder also die jeden Tag ja. neu erarbeiten. Ne? Das, ist, das ist wie so ein Pfad. Also mhm. ähm, Je öfter man ihn geht und desto mehr man das sozusagen übt, desto leichter findet man den Zugang dahin, weil der Weg irgendwie immer besser ausgetreten wird und immer breiter wird und man ihn dann immer leichter findet. Aber gehen musste jedes Mal trotzdem. Mhm. Ne? Also da, du kannst da kein Voy hinnehmen oder irgendeine andere E-Roller-Marke, okay. die hier irgendwo in Berlin rumstehen. Ja. Ne? Also gehen musste da immer selber hin. Ja. Und ähm, ist ja auch doof, ne? Genau. Ja. Und also, und dann sind wir da in so einer Spirale, ne? Weil mhm. Das muss man eigentlich dann auch wieder akzeptieren, oh, dass es so ist. Voll anstrengend. Und das ist voll anstrengend. Ja. Ähm, das ist mir dazu noch eingefallen, Akzeptanz und ähm, Selbstmitgefühl. Ne? Mhm. Also Selbstmitgefühl ist was sehr anderes als Selbstmitleid. Ja. Ähm, und es gibt ja die Mindful Self-Compassion, mhm. ähm, die ja vor allem von Kristin Neff und Chris Germer mhm. entwickelt wurde. Ja. Und beforscht wurde und dann in der Form sozusagen zusammengepackt wurde. Und die besteht ja auch, also man betrachtet da ja auch so drei Komponenten. Ne? Das erste ist die Achtsamkeit, mhm. den Moment überhaupt erstmal so wahrnehmen, wie er ist, weil sonst kann man, also man kann ja auch die Realität nicht akzeptieren, wie sie ist, wenn man sie nicht wahrnimmt, wie sie ist. Klar, ne? ja. Erster Schritt, Achtsamkeit. Dann der zweite Schritt, das gemeinsame Menschsein. Ne? Mhm. Also das könnte jetzt, wenn wir jetzt retrospektiv Julia nehmen in der Gründungszeit, mhm. Dann könnt, könnte das so aussehen, wenn wir das jetzt gemeinsam angeleitet machen, dass ich dich frage, okay, was, was ist da in dem Moment? Was spürst du gerade? Was kommt auf? Ne? Und mhm. Dann sagst du vielleicht, das ist Ohnmacht mhm. und Angst. Mhm. Und dann im zweiten Schritt kommt das sogenannte gemeinsame Menschsein. Mhm. Okay, das geht, das geht auch anderen Leuten so. Mhm. Und da geht es eben um diese wohlwollende Haltung. Ne? Das ist kein, das geht auch anderen so her, auf dich zu beschweren, andere haben es viel schlechter als du. Ja. Sondern es ist ein, dieses Gefühl haben gerade so viele andere Leute und das mhm. verbindet uns auch als Menschen. Ne? Ja. Ja. Das ist zwar gerade nicht schön, aber mhm. das hier macht mich auch zum Mensch.
0: Ja. Und das löst ja vielleicht auch so ein Gefühl von Zugehörigkeit wieder ganz aus. Ganz genau. Ne? Was ja auch so ein, so ein ganz ursprüngliches Gefühl ist. Ja. Und was ich auch bei den selbstständigen Kundinnen oder den angehenden Unternehmerinnen immer erlebe, wenn sie dann endlich in diesem Kontext sind. Und, und sich gegenseitig
1: kennenlernen und sich unterhalten ja. und merken, ich bin
0: nicht allein. Ja, und nicht nur von Angestellten, also nichts gegen Angestellte, aber <lacht> 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 es ist halt schon ein anderes Mindset. Ne? Oder einfach eine andere Situation und viele Angestellte projizieren halt ihre Ängste oder drücken ihre Ängste aus. Oder auch, keine Ahnung, gesellschaftliche Annahmen, dieses Selbstunständig und bist du dir sicher, dass du jetzt diesen sicheren Job aufgeben willst für diese unsichere Selbstständigkeit? Wenn sie dann in Kontexte kommen, wo jemand wie ich oder auch andere selbstständige Unternehmerinnen sind, die sagen, ja klar, mach doch, ist doch super. Ja, ne? genau. und, und dieses Gefühl von verstanden werden und zugehörig sein und zu erkennen, so ah, es gibt dann auch diese bunten Zebras, die ähm, genauso bunt sind wie ich oder ne, die, ja, keine Ahnung, einfach mehr so sind, wie ich mich gerade erlebe.
1: Absolut. Das ist, glaube ich, als Grundhaltung, kann das sehr hilfreich sein. In dieser Selbstmitgefühlsübung geht es, glaube ich, äh, gleichzeitig schon mehr um, wir sind aber alle irgendwo Zebras. Ja, ja. Egal, wie bunt auch. wir sind. Ja, ne? ja, ja. ja. Und mhm. Also dieses gemeinsame Menschsein, diese gemeinsame Verbundenheit von jeder von uns, oder also fast jeder von uns, äh, hat die Kapazität, <lacht> Hilflosigkeit und Ohnmacht zu fühlen. Und die allermeisten von uns finden das nicht schön. Und denen geht es dann so wie ja. mir. Und dann im dritten Schritt die Selbstfreundlichkeit. Ne? Mhm. Und da kann man einmal schauen, was man sich, was man sich in dieser Situation wünscht. Mhm. Und als, ähm, als so Geheimweg dorthin, wenn einem das irgendwie sehr schwer fällt, das für sich selber zu machen, kann man sich vorstellen, dass irgendwie der beste Freund oder die beste Freundin genau dieses Gefühl hat, was man eben gerade in Teil 1 in der Achtsamkeit benannt hat. Mm. Sich wirklich vorstellt, die Person hat das jetzt. Was würde ich denn der wünschen? Mm. Ja. Und wenn man das dann wirklich für sich klar hat, dann zu sagen, ich wünsche mir Gelassenheit oder mhm. ich wünsche mir Zuversicht ja. oder was auch immer. Ne? Ja, ähm, Das waren so die Punkte, die mir einfach gerade dazu so ja. eingefallen sind.
0: Cool. Ja, und wir haben ja jetzt auch, das kam jetzt schon immer zwischendurch auf, so darüber gesprochen, was machen wir denn dann mit Gefühlen? Also die sind dann da, ne? sie wurden ausgelöst, wir erleben die somatisch, es hat mit Gedanken zu tun, die wir hören, wir spüren die Impulse, diese Handlungsimpulse. Ähm, wie können wir denn mit unerwünschten oder auch ähm, wir Gefühle, die halt problematisch empfehlen? Genau, ja, genau. Oder das, was wir so als negative Gefühle ja. bezeichnen. Wie können wir denn idealerweise damit umgehen, damit wir sie nicht ignorieren, also dass sie doller werden, sondern dass wir halt auch einfach ähm, sie mehr, mehr integrieren. Und das ist ja auch so eine Form von Akzeptanz, ne, zu sagen es ist was ganz Menschliches, das zu erleben, das gehört zu menschlichen Erfahrungen. Wie können wir das ganz praktisch machen, wenn jetzt so ein Gefühl da ist?
1: Ja, ich glaube, also das ist natürlich eine Frage, die super viele umtreibt. Ne? Also mhm. das ist das, worum es vielen geht. Ja. Und interessanterweise gehen viele eigentlich mit der impliziten, manchmal sich auch gar nicht selber bewussten Hoffnung ran, ich möchte hier jetzt eigentlich lernen, wie ich die unangenehmen Gefühle nicht mehr habe. Ja, weg damit. Weg. Ja. Und... Ähm,
0: da sind halt unangenehm. Ne? Ja,
1: genau, so per <lacht> Definition. Und ähm, da ist auch, finde ich, die aktuelle gesellschaftliche Haltung manchmal auch wenig unterstützend, ne? Weil mm. über viele Jahrzehnte war es ja eher so, äh, Gefühle sind anstrengend und nicht so wichtig und irgendwie Weiberkram. <lacht> und also <lacht> Gefühle sind insgesamt blöd. Ja. Und da finde ich, haben wir natürlich schon irgendwie ein paar Schritte gemacht. Mm -hmm. Aber irgendwie auch doch nicht so richtig, weil ich habe das Gefühl, dass große Teile unserer Kultur oder unserer Gesellschaft jetzt irgendwie davon ausgehen, Gefühle sind okay, aber nur die guten. Mhm. Also das Ziel ist, ich möchte mich immer gut fühlen. Ja, ja? voll schön. Wir haben uns alle voll lieb und ja. dann fühlen wir uns voll verbunden. Genau und mein Hund wird vor meinen Augen vom Auto überfahren und ich soll jetzt sofort das Positive <lacht> oh Gott. an dieser Situation sehen. Ja. Na, also, so, nee, fuck you. Also, ja. das ist einfach höchst angemessen, dass ich gerade super traurig bin ja. und wütend auf den, weiß ich nicht, Tesla-Fahrer oder <lacht> was auch immer für ein Auto, der jetzt gefahren ist. Ich weiß nicht, ob Tesla-Fahrer öfter Also, nichts gegen Tesla-Fahrer. Ähm, ja, vielleicht doch ein bisschen was gegen Tesla. -Fahrer. Ach, weil ich habe gar kein Auto. Also, ich auch nicht. I don't care. Aber wir hatten heutzutage noch ein Auto ich glaube ich hätte was gegen jedes Auto das mein Hund überfährt egal welche Marke das jetzt Absolut, hätte ne? ist auch egal genau es ist echt egal ja. und ja. gleichzeitig habe ich aber also komme ich überhaupt nicht weiter wenn jemand entweder weil er selber mein schlechtes schlechtes in Anführungsstrichen das ist ja auch einfach schon eine Bewertung mhm. ne? dass wir das in gute und schlechte Gefühle kategorisieren ja einfach weil sie angenehm oder unangenehm sind ja ähm, also, dass das dann weg soll, ne? mhm. so schnell wie möglich. Ja. So, nee, Mann, also das ist einfach total angemessen. Ich werde jetzt einfach, ich hatte den vielleicht zehn Jahre, ne? das war ein Familienmitglied, natürlich werde ich um den trauern und ich werde sauer auf den Autofahrer oder die Autofahrerin sein und, ja. und so weiter und so fort. Ne? Also, ja. da kommt dann ganz viel zusammen. Ja. Und ähm, deshalb ist, glaube ich, auch wenn ich gerade so ein bisschen leider weg von deiner Frage kurz kommen, um dann wieder zu ihr zurückzukommen. Mhm. Ich glaube, im großen Schritt und im Fundament brauchen wir eine Akzeptanz dafür, dass wir Menschen ein gesamtes Gefühlsspektrum haben mhm. und dass wir das fühlen. Und ja. solange wir jetzt nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, psychisch schwer krank sind oder äh, unkontrolliert mhm. irgendwie für andere damit und für uns eine Gefahr darstellen, mhm. Dann ist das an sich einfach erstmal auch komplett in Ordnung und komplett normal. Ja. Und das ist die Realität. Mhm. Und weil Gefühle evolutionär entstanden sind, um uns in sehr kurzer Zeit einen Handlungsimpuls zu geben,
2: mhm.
1: ohne dass ich jetzt acht Stunden in diesem Park nachts mhm. eine Pro-Kontra-Liste mache. <lacht> okay, ist dann ein Mann, ja, nein, wenn ja, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, das? Mhm. Das ist mir bis jetzt noch nie passiert, aber einer Freundin. Wie groß ist die statistische Wahrscheinlichkeit? Mhm. So, naja, aber also einmal umgebracht werden reicht ja. Mhm. Ne? ja. Und deshalb ist ja sozusagen unser biologisches Alarmsystem ist mehr auf Vorsicht gepolt. Mhm. Ja. Und deshalb haben wir ja auch, wenn wir diese Grundgefühle aufzählen, wie viele davon empfinden wir eher als angenehm und wie viele eher als unangenehm. Ne? Ja. Ja. Naja, weil es einfach unserem Überleben absolut fröhnt. So, ne? ja. Das ist einfach für uns wichtig. Ähm, und diese Akzeptanz, habe ich das Gefühl, ist im Moment sowohl auf gesamtgesellschaftlicher Ebene nicht wirklich vorhanden und auf individueller oft verständlicher Weise mhm. auch nicht. Ja. Was ich einfach total nachvollziehen kann. ja ähm, Und das ist, glaube ich, schon mal eine erste Sache. Mhm. Also das Gefühl an sich ist nicht gefährlich. Ja. Und that's life. Mhm. ja. Das ist, glaube ich, die eine Sache. Ja.
0: ja. Ich, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, was du sagen willst, ne? aber das ist halt auch wirklich eine Berechtigung hat, dass dieses Gefühl da ist. Weil wenn ich jetzt wirklich nachts durch den Park gehe und die Angst mir mich anschreit quasi, hau ab, ist es total hilfreich. Also es ist ein total hilfreicher Impuls, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Lyrikerin bin und ein Gedicht schreibe, und meine Angst mich anschreit, dass ich das auf keinen Fall veröffentlichen soll, weil ich dann möglicherweise eine öffentliche Ablehnung erlebe, macht es halt total Sinn, einen anderen Handlungsimpuls wählen zu können.
1: Exakt, genau. Und ähm, da nimmst du ja überhaupt nichts vorweg, ne? Sondern also das ist ja einfach so, wie es ist. Also, hm. Gefühle haben in manchen Situationen sind sie adäquat und geben einen hilfreichen Handlungsimpuls und den anderen einfach eher nicht. Ja. Weil sie ja eher also wie so ein Vorschlag sind. Mhm. Und das, was wir oft nicht verstehen, ist, dass es ein Vorschlag ist. Mhm. Weil sich Gefühle immer komplett richtig anfühlen. Mhm. Also ja. wenn ich gerade super wütend bin auf meinen Partner, dann ist da nichts in dieser Wut, das mir mit einer leisen Stimme sagt, ja, aber vielleicht hast du die Situation auch, weil du müde bist und mhm. krank bist und irgendwie zu wenig gegessen hast, weil du krank bist und mhm. es dir nicht schmeckt und überhaupt, hast du die Situation hier einfach gerade voll in den falschen Hals gekriegt?
2: Mhm.
1: Also nichts in meiner Wut sagt mir das. Ne? Nee. Wut ist Wut. Vielleicht habe ich <lacht> lange genug irgendwie Achtsamkeit und so weiter geübt, dass irgendwo noch ein ganz bisschen Raum für eine andere Stimme ist, die mir ja. das sagt. Ja. Aber die Wut an sich sagt auf ihn, der Arsch. So. Ja. Und das ist die einzige Richtung. Ne? Ja, ja, voll. Ähm, und das finde ich wichtig, sich das klarzumachen. Mhm. Man kann nicht das Gefühl fragen, ob das Gefühl richtig ist. Mhm. Weil das Gefühl sagt, ja, klar. Ja. Habe ich doch gesagt. Ja. Bist du blöd? Ich habe gesagt, renn. Ja. Vor der Spinne. Ja. Ne? Also, ja. das wird das Gefühl dir immer antworten. Und ähm, Deshalb haben wir ja auch in dem ähm, Buchkapitel, wo wir auf die einzelnen Emotionen mehr eingehen, mhm. haben wir wie so ein, so ein Fließschema. Und ähm, das machen wir auf anderer Ebene ja auch therapeutisch, ne? dass wir schauen, erstens ist das Gefühl angemessen.
2: Mhm.
1: Okay, ich habe irgendwie, keine Ahnung, eine Auseinandersetzung mit meinem Chef mhm. und der hat mich vielleicht wirklich ungerecht behandelt in dem Moment ist das Gefühl angemessen? Ja, das mhm. Gefühl ist angemessen. Okay. Dann ist aber die zweite Frage, selbst wenn es angemessen ist, ist die Intensität so stark, dass ich irgendwie noch wirksam handeln kann? Mhm. Weil egal, wie berechtigt die Wut vielleicht ist, wenn ich so wütend bin, dass ich gerade nichts mehr auf die Reihe kriege, dann ist es vielleicht die emotional kompetentere und vor allem aber auch wirksamere und konstruktivere Sache, in dem Moment zu sagen, entschuldigen Sie bitte, das kommt jetzt überraschend, ich brauche eine kurze Pause, mhm. ich komme in zehn Minuten wieder. Ja. Rausgehen, kaltes Wasser über die Handgelenke laufen lassen, lange ausatmen, paar Schlucke trinken, ne, wirklich Atem zählen, länger aus als ein, mhm. ne, Parasympathikus aktivieren. Ja. So. Mhm. Und wenn man dann das Gefühl hat, gut, ich kann wieder mit ihm reden, ohne eventuell dem Impuls nachzugeben, ihm einen Stuhl in den Kopf zu werfen, dann kann man da wieder hinten gehen. Ja. Egal, ob die Wut berechtigt ist oder nicht. Das heißt, ist sie der Situation angemessen? Mhm. Ist sie von der Intensität so, dass ich konstruktiv agieren kann? Mhm. Ähm, und die dritte Frage bezieht sich auch mit darauf, nämlich, wenn ich dem Handlungsimpuls in dieser Form nachgebe, schade ich damit mir oder anderen? Ja. Und wenn sich sozusagen Ja, Nein, Nein ergibt. Mhm. Also ist es angemessen? Ja. Mhm.
2: Ähm,
1: ist es unkontrollierbar? Nein. Mhm. Und schade ich mir oder anderen Nein. Mhm. Dann kann ich dem Handlungsimpuls ja auch nachgeben. Ja. Ja. So. Mhm. Ähm, und das finde ich total wichtig, mhm. dass es einfach ganz, ganz viele Situationen gibt, in denen man das darf. Ja. Die große Kunst ist leider oft vorher überhaupt zu verstehen, um welches Gefühl es hier eigentlich geht. Ja. Ne? Weil wenn ich ein Mischgefühl habe mit verschiedenen Impulsen oder ich habe gerade unfassbar große Angst, verlassen zu werden mm. und aus irgendeinem Grund habe ich, hab ich die Idee nicht bewusst, sondern auf unbewusster Ebene, ich mache das hier lieber selber kaputt, als dass es mir mm. von außen weggenommen wird. Also ich mache lieber Schluss, als dass diese ja. Beziehung <lacht> plötzlich endet. Ja. Oder ich breche meinen Gründungsversuch ab, selbstständig ja. ab, in einer Illusion von Kontrolle, ja. weil ich eigentlich aber den Hilflosigkeitsgedanken nicht aushalte, dass es vielleicht nicht funktioniert. Ja. So, also mhm. oft ist der Murks schon sehr viel früher. Ja. Und wenn wir dann aber verstanden haben, um welches Gefühl es eigentlich geht, dass welches, um welches primäre Gefühl es geht. Ja. Weil was wir ganz oft machen, ist, dass man unbewusst mit dem sekundären Gefühl arbeitet. Mhm. Und damit kommt man halt nicht wirklich weiter, ne? ja. Weil das primäre Gefühl dann nie den Raum bekommt ja. und nie wahrgenommen und gesehen wird. So. Ja. Ähm, war das Habe ich die Frage beantwortet? Ja,
0: so zum Teil, würde ich
1: sagen. Also okay, ich glaube. Was, was möchtest du
0: denn noch wissen? <lacht> <lacht> nee, ich glaube, so worum es geht. Ist, ne, das ist halt, was du jetzt auch am Schluss noch gesagt hast, es geht halt darum, dass die Gefühle Raum bekommen dürfen, aber quasi in einem angemessenen Rahmen für dich und für andere. Ne? Also du hast ja schon von Regulation gesprochen durch Atem oder auch durch Gedanken, die du dann hast. Und oder durch
1: Sport oder ja. sich was Gutes tun, Tee trinken, sich in die Badewanne legen, was auch immer. Ja, ja. genau.
0: Und das ist auch oft, also ich merke das oft bei Kundinnen, dass die dann auch so ein bisschen enttäuscht
1: sind, wenn ich denen
0: dann sowas sage, ne? dass dann, wenn ich sage, so das, was du immer machen kannst, ist halt ne, ganz tief einatmen und so auch deinem Gehirn signalisieren oder den Parasympathikus aktivieren, hattest du eben gesagt, ne? halt einfach zu signalisieren
1: körperlich, somatisch, wir sind hier in Sicherheit. Und das vermittelst du dem Gehirn mehr durch das lange Ausatmen. Langes Ausatmen. Mhm. Okay. Weil tief einatmen macht der Körper ja in ganz vielen verschiedenen Situationen und kann mhm. er zum Beispiel auch machen, wenn er sich auf einen Kampf um Leben und Tod im Kolosseum vor 2000 Jahren mhm. vorbereitet. Ne, dann haben die auch tief eingeatmet. Okay. Äh, aber Lange und entspannt ausatmen, länger ausatmen als einatmen, das ist ein Luxus, den der Körper sich sozusagen nur leisten mm. kann, wenn er gerade in Sicherheit ist. Ne?
0: Ja, super. Und dann, was, was wir zum Beispiel, oder was wir machen, ist dann halt wirklich so mal zu forschen und so quasi in dich hineinzuhorchen. wie fühlt sich das denn wirklich an? Also hast du einen Kloß im Hals, hast du ein Drücken auf dem Bauch, spannen sich deine Schultern an? Also auch da mal... So, wie so ein Bodyscan ne, aus, Achtsamkeits-, aus dem Achtsamkeitstraining. Mindfulness-Based
1: Stress Reduction ne, genau. von John Kabat-Zinn. Genau. Ja, der hat halt, den, glaube ich, etabliert.
0: Genau, da halt zu schauen, so, okay, wo spüre ich das denn? Oder kann ich meinen, ne, ich kann ja trainieren, durch meinen Körper durchzugehen und dann auch zu verstehen. Ah, so fühlt sich meistens Angst an. Also, es gibt ja auch unterschiedliche Ausdrucksformen, ne, aber da dann auch Muster zu erkennen und dem Raum zu gehen, geben, anstatt zu sagen, weg damit das muss weg, sondern wirklich zu lernen, wie ich damit umgehen kann und, und dann aber auch so Ventile zu finden. Und das habe ich zum Beispiel auch total mit Sport. Und halt zu sagen, ich etabliere mir grundsätzlich eine, Gew eine Gewohnheitsstruktur mit Sport, weil ich weiß, dass ich damit automatisch Stress reguliere und Druck und Anspannung und auch positive Gefühle auslöse und mir das so eine gute Baseline gibt, ganz egal, was gerade in meinem Leben ist. Oder es gibt dann, keine Ahnung, beim Bootcamp machen wir auch immer so Kick-Übungen, so, Kick so High-Kicks oder so, ne, wo Marcel dann sagt, so, jetzt stellt euch vor, ihr tretet eine Tür ein oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob er das wirklich sagt oder ob das nur in meinem Kopf stattfindet. Du trittst in die Tür ein. Genau. Auf jeden Fall. Ja. Ich halt so, ja, Mann, <lacht> raus mit der Wut oder raus mit dem, was mich frustriert oder enttäuscht oder irgendwas. Also, da, das hilft mir dann total, ne? auch körperlich so, so einen Ausdruck zu finden. Und das ist ja genau das, was du sagst. Damit schade ich weder mir noch anderen. Genau. Und auch keiner Tür das ist ja
1: keine da. Und selbst Park. wenn, also, wenn du jetzt alleine wärst und du trittst mal gegen den Türrahmen, ja, dann ist das irgendwie, glaube ich, in der unendlichen Liste der Möglichkeiten, mit Wut umzugehen, immer noch eine sehr ähm, eine sehr sozial verträgliche. Ne? Ja,
0: ich könnte mich halt je nach Intensität vielleicht verletzen.
1: Genau, ne? aber und auch das ist ja. dann wieder ein Spektrum. Ne? Ja. Also, ähm. Okay, also was, was mache ich denn jetzt? Also ich
0: bin jetzt ich bin jetzt selbstständig, ich fühle mich hilflos und ich bin wütend. Dass das nicht so läuft, wie ich mir das gedacht habe. Das sollte eigentlich viel schneller gehen. Die Kunden sind zu doof, die verstehen das nicht, sind zu wenig davon da. Und meine Freunde sagen mir, ich soll jetzt endlich bei DM-Regale einräumen gehen, weil ich brauche mehr Sicherheit in meinem Leben. Was mache ich denn jetzt mit meinen Gefühlen?
1: Ich glaube, da können wir unterscheiden zwischen kurz-, mittel- und langfristig. Mhm. Also ganz kurzfristig sind die da mhm. erstmal. Und da kann es hilfreich sein, sich wirklich einen Moment hinzusetzen, wie so eine Art Stream of Consciousness zu machen, ne? also mhm. irgendwie Stift und Papier zu nehmen und das Wichtige ist, ohne Zensur, also ja. vielleicht auch mit dem Wissen, dass man den Zettel entweder hinterher zerstört oder ihn wirklich irgendwo tut, wo ihn niemand finden wird, ne? also dass man wirklich ohne innere Zensur einfach schreibt, was da gerade alles ist. Ja. Und was ich Immer so ein bisschen gemein finde und womit ich deshalb aber auch sehr transparent bin, ist der Impuls, ist ja ganz oft oder der Wunsch, dass ich jetzt diese Intervention mache, damit das Gefühl eigentlich aber doch weggeht. Ja, unbedingt. Ne? <lacht> und also, das ist dann ja so eine geschummelte Akzeptanz. Ja, also so, ich akzeptiere das jetzt für zwei Minuten, damit sie dann weg ist. Ja. Und das ist äh, keine echte Akzeptanz. Ja. So, ne? Ja. Und kurzfristig ist es aber nun mal da mhm. und. Ähm, Entweder man schreibt sich das auf. Mhm. Ähm, es gibt verschiedene Vorlagen im Internet zu so, so Gefühlsprotokollen, ja. dass man so das Gefühl hat, dass man es ein bisschen sortiert mhm. und versteht, was ist da gerade eigentlich los. Mhm. Das hat mich vielleicht aber auch gerade dafür anfällig gemacht. Ja. Äh, und aber eben nicht nur rum und weg erklärt, sondern mhm. was ist da eigentlich los? Sortieren, ein bisschen mhm. schauen. Man kann auch dem Gefühl entsprechend erstmal in dem Moment handeln ne? mhm. und sagen: Boah, ich. Okay, ich fühle mich hilflos, da gibt es keinen Handlungsimpuls. Mhm. Ich brauche, glaube ich, gerade irgendwie ein bisschen Trost mm. so für mich. Ne? Ja. Und das kann man sich selber geben, indem man sein Lieblings-Harry Potter-Band <lacht> irgendwie liest. Oder man macht sich eine Tasse Tee oder ja. ähm, irgendwas Schönes machen. Ich ja. musste ja, bei Harry Potter nur sagen, <lacht> weil das unseren Altersunterschied. So <lacht> <lacht> oder sich halt sehr, also eine also irgendwas warmes, ne? Also. Mhm. Einkuscheln, Ja, also so was Selbstfürsorgliches. Ja. Mhm. Ähm. Und auch hier gibt es wieder ein Spektrum. Also es gibt jetzt auch Leute, die sagen so, Loco, mhm. ich habe meistens dieses Gefühl, kurz bevor ich mit einem Kunden in Kontakt gehe, ich kann, also erstens kann ich nicht da anfangen, Harry Potter zu lesen und ich kann also ich kann mich nicht in die Badewanne legen mhm. da. Ähm, und dann kann man schauen, was gibt es für Mini-Versionen davon, mhm. ne? Ja. Also kann ich mir ein heißes Getränk besorgen, was mhm. ich irgendwie gesellschaftlich sehr akzeptiert in beiden Händen halte mhm. ne? und das irgendwie wahrnehmen? Ja. Kann ich kurz auf Toilette gehen mhm. und irgendwie die Hände in warmes Wasser machen mhm. oder so, ne? Also was sind Mini-Versionen davon? Das ist das Kurzfristige. Mhm. Schauen, was ist da überhaupt da und das ist okay, dass es da ist und ich würde es mir anders wünschen und mhm. auch das ist okay. Ja. So. Ähm, und mittelfrist mittel und langfristig geht es dann ja sind wir wieder auf verschiedenen Ebenen unterwegs mhm. die eine Ebene ist die Handlungsebene mhm. also nicht um die Hilflosigkeit wegzubekommen sondern die wird sich in deinem Leben immer mal wieder melden so ja. ist das nun mal aber ja. ähm, gibt es gerade Faktoren die zu meiner Hilflosigkeit beitragen an denen ich was ändern kann also mhm. fühle ich mich zum Beispiel hilflos weil ich genau weiß ich muss meine erste Steuererklärung machen mm. nach Gründung und die wird jetzt sehr anders sein als all die Jahre davor. Mm -hmm. Und das stresst mich und fühlt sich übermächtig an. Ja. Und da kann man natürlich irgendwie sagen, äh, bin ich mit Julia befreundet mm -hmm. und kann ich die fragen, wie sie das damals gemacht hat? Ja. Oder kann ich wen anders fragen? Oder kann ich in meiner Mastermind oder habe ich eine Freundin, die sich ja. ähnlich bla 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 und kann mhm. ich YouTube gucken, kann ich das googeln, gibt es ja. ein Buch, kann ich mich beraten lassen und ja. so weiter und so fort. Also gibt es gerade irgendwie was Konkretes, was das mit auslöst, mhm. wo ich wirklich ähm, Kompetenzen erwerben kann oder aktiv was tun kann? Ja, dann muss man ja nicht nur, um das Gefühl zu akzeptieren, das nicht tun. Ja, 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 total. So, ne? Ja. Und das ist, glaube ich, dann eine andere Ebene. Mhm. Die kommt aber halt erst danach. Ja. Oder parallel. Ja. Aber es gibt nicht nur die Ebene. Ja. Glaube ich. Nee, total. Also langfristig nicht. Ja, ja. Ne? Und auf
0: einer kognitiven Ebene dann ja auch, ne, da die Akzeptanz so, okay, ich weiß es gerade nicht. Und dann aber auch hin, also auch da einfach auf der kognitiven Mindset-Ebene zu sagen, ja, aber ich kann es ja lernen. Ne? Ich kann mir Unterstützung holen. Ich kann einen Coach organisieren oder mich in ein Netzwerk begeben oder eine Steuerberatung in der Suchmaschine suchen und finden. Ja. Und, ne? und da halt diese Handlungsebene dann auch auszulösen. Und im Kopf ist es dann ja erstmal auch so, ich was ich als Brückengedanken bezeichne. Ne? Dann zu sagen, okay, ich kann lernen das. Ich kann mir vorstellen, dass ich halte für möglich, ne, dass ich das schaffen kann. Und das kann dann ja auch diesen Handlungsimpuls unterstützen oder löst andere Gefühle aus. dass dann ja. wieder so eine Hoffnung oder Motivation oder Inspiration entsteht.
1: Und wenn sich das zu dissonant anfühlt, ne, also wenn sich das in diesem Hilflosigkeitsgefühl zu weit weg anfühlt, mhm. dann ist man vielleicht noch nicht... Ja, ausreichend klingt in diesem Fall so notenmäßig, ne? mhm. aber dann ist man vielleicht nicht echt in der Akzeptanz. Mhm. Oder aber man ist in der Akzeptanz und die Hilflosigkeit ist einfach gerade so doll und braucht einfach noch Raum, dass es sich vielleicht stimmiger anfühlt zu sagen, vielleicht kann ich das schon lernen. Mhm. Ne? Also, ja. Oder ich kann es vielleicht nicht perfekt lernen, aber ich, ich werde darin auf jeden Fall besser werden, als ich es jetzt bin. Mhm. Also, ja. dass man diese. Aber also dialektische Aussagen sozusagen verkaufen sich natürlich schlechter mhm. als absolute, ne? Ja. Und ähm, gleichzeitig ist es manchmal auch einfach sehr schwierig, wenn man sich gefühlsmäßig in einer sehr angestrengten Situation befindet, im Rahmen, egal ob jetzt ob im Rahmen von Coaching mhm. oder im Rahmen von irgendwie dieser Selbstverbesserungskultur, in der wir uns befinden. Mhm. Man hat irgendwie Bücher über Affirmationen gelesen oder so. Mhm. Oder ob man sich in, in einem Bereich der positiven Psychologie befindet. Mhm. Ähm, in all diesen Bereichen kann es ja sein, dass man dann irgendwie Tipps bekommt und wohlgemeinte Ratschläge, die sich aber einfach unfassbar weit weg anfühlen und wo das Innere einem auch sagt, in dieser Absolutheit ist diese Aussage einfach nicht wahr. Ja. Ja. Und deshalb kann ich mir die 48.000 Mal vor meinem Spiegel sagen, ja. ich werde das nicht glauben. Und jedes Mal, wenn ich es sage, verstärkt es eigentlich meine kognitive Dissonanz und macht mich ja. unglücklicher. Ja. Weil nicht mal Affirmation kann ich richtig. Ja. Was kann ich denn dann? Ne? Ja. Und da finde ich manchmal die Erlaubnis für Dialektik, die Erlaubnis für sowohl als auch, die ja. Erlaubnis für ich fühle mich hilflos, und ich kann dazu lernen. Mhm. Ja. Anstatt. Natürlich werde ich das. Also ich habe es absolut in meiner Kompetenz, das alles zu ja, lernen ja. und zu verstehen. Ne? Ja, ja,
0: total. Genau. Und kognitive Dissonanz ist ja im Prinzip, wenn sich das ausschließt. Ne? Also du glaubst das eine und du glaubst das Gegenteil und damit.
1: Also wenn es, es so im Kopf
0: crasht sozusagen. Ja. Ne? Das ja. ist
1: kognitive Dissonanz. Also ja. irgendwie zwei Dinge, die nicht im Rahmen. Also Diss Dissonanz ist was anderes als die Dialektik. Ne? Mhm. Dialektik ist sowohl als auch. Ja. Und die kognitive Dissonanz ist, okay, ich habe hier irgendwie eigentlich zwei, ich gehe von zwei Sachen aus, die ähm, entweder nicht miteinander vereinbar sind, mhm. oder aber ich versuche gar nicht erst, diesen dialektischen Mittelweg irgendwie zu finden und zu ja. etablieren, mhm. sondern sie bleiben weiterhin parallel und sich eigentlich widersprechend nebeneinander bestehen. Ja. Und das macht eine kognitive Dissonanz. Ja, ja. Sehr schön.
0: Also, ich finde, was auch noch was ich so cool fand in eurem Buch, war, war halt auch so dieses Beispiel, wie man auch anders über Gefühle kommunizieren kann. Ne? Weil das finde ich auch total wichtig. Also, einerseits ist ja, haben wir jetzt ganz viel darüber gesprochen, so wie gehe ich denn mit mir um, wenn ich ganz viel fühle oder unterschiedliche Gefühle erlebe? Was kann ich da mit mir machen? Aber auch. So, wie kann ich denn mit anderen darüber sprechen, auch über meine Gefühle sprechen, ohne dass es sofort knallt? Und da habt ihr so eine geile Drei-Duo-Regel, mhm. die ich ja. total toll finde.
1: Genau, also ähm, dazu muss man ja sagen, ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon erzählt haben, das Buch richtet sich ja hauptsächlich an, an Jugendliche und deren Familien. Ja. Und gleichzeitig. Ähm, glaube ich halt wirklich, dass das einfach Inhalte für alle Leute sind. Also mhm. weil uns das einfach alle als Menschen irgendwie betrifft. Mhm. Ähm, und ich hatte jetzt wirklich auch schon mehrere Eltern, die es gelesen haben und die gesagt haben, boah, also richtig hilfreich. Mhm. Wir haben uns auch dieses Familienkapitel, das ist das, worauf du, wo ja. du gerade anspielst. Wir haben mhm. ein Kapitel über Umgang in Familien. Mhm. Da geht es natürlich viel, der Kontext ist oft die Pubertät mhm. und eine nochmal vielleicht als schwieriger erlebte Pubertät durch Emotionsregulationsstörung also mhm. Gefühle mit, also Probleme mit Gefühlen auf einer wirklich ähm, auch starken Ebene sozusagen. Mhm. Und äh, gleichzeitig hatte ich auch Familien, in denen das überhaupt gar nicht das Problem war, die aber gesagt haben, boah, das war irgendwie echt total hilfreich, weil es da auch um Kommunikation und Kommunikationsmöglichkeiten geht. Mhm. Und Jetzt rede ich natürlich auch von einer Freundin, aber ähm, ich kenne jemanden, die, wenn sie sich äh, angegriffen fühlt oder irgendwie gerade eh maulig ist und dann kommt es irgendwie zu einem Konflikt. Ähm, also ich glaube, jeder von uns kennt das, dass es einfach extrem schwierig ist, der anderen Person echt zuzuhören. Ja. Weil man eigentlich, man fühlt sich vielleicht nicht gesehen, man fühlt sich nicht ernst genommen, man will sein eigenes Ziel durchsetzen, man möchte selber gehört werden mhm. und ist dann eigentlich nur noch dabei, sich gegenseitig zu übertönen mhm. und niemand wird mehr gehört und man wartet nur darauf, dass der andere die Pause macht, damit man selber was sagen kann oder man unterbricht, damit man was sagen kann. Mhm. Und das ist völlig egal, ob das jetzt in der Familie mit einem Teenager ist mhm. oder in einer Beziehung oder auch vielleicht in einer angestrengten Freundschaft oder in einem Jobkonflikt mhm. oder in einer Verhandlung mhm. mit einem potenziellen Kooperationspartner oder mit einem Kunden, mhm. der gerade unzufrieden ist ja. oder gerade irgendein Problem hat.
0: Ja, oder im Kennenlerngespräch sagt, das ist mir zu teuer.
1: Genau. Ja, so. Mhm. Ähm, und die Dreimal-Du-Regel die ist dazu da, diesen Impuls auszuhebeln. Mhm. Ähm, denn der Trick ist, dass die allermeisten Leute sich viel mehr darauf einlassen können, dir zuzuhören und deine Perspektive zu versuchen, ein Stück weit nachzuvollziehen, wenn sie das Gefühl haben, sie wurden selber gehört und ja. ihre Perspektive wurde ein Stück weit nachvollzogen. Ja. Und das Problem ist aber, wenn wir uns jetzt irgendwie wie zwei Leute nachts auf der Landstraße verhalten mhm. und man ist so, ich mache mein Abblendlicht nur aus, wenn der andere es zuerst ausmacht. Oh, wow, danke. Also jetzt sehen wir beide nichts, sind geblendet und hatten jetzt eigentlich mehr Glück, dass es keinen Unfall gab, ja. weil ich sehe jetzt eine Minute nichts mehr. Mhm. Ja. So. Und die Dreimal-Du-Regel ist sozusagen genau das in der Kommunikation. Das mhm. heißt... Ähm, Bevor ich mit meiner Perspektive rausrücke, bevor ich die Sichtweise auf mich, mhm. äh, also was heißt die Sichtweise, bevor ich die Perspektive auf mich drehe, sozusagen, bevor ich versuche, dir meine Perspektive zu kommunizieren, versuche ich dreimal deine zu verstehen. Ja. Also ich versuche dreimal auf dich einzugehen mhm. und frage dreimal nach. Ja, wie wäre das jetzt zum Beispiel mit dem unzufriedenen Kunden? Sollen wir das einmal kurz spielen? Ja, bitte. Okay, willst du der unzufriedene Kunde sein? Oh ja, na los. Okay. Okay, Narona.
0: Also in der letzten Session, das hat mir überhaupt nichts gebracht und ich fand es total irrelevant, worüber wir gesprochen haben und ich bin eigentlich wütender aus unserem Gespräch gegangen, als ich reingekommen bin und fand, ich glaube, ich du bist eigentlich keine gute Therapeutin.
1: Hui. Puh boah, also Julia, das also erstens tut mir das leid mhm. und ähm, was genau meinst du mit, du bist da wütender rausgegangen als reingegangen? Naja, ich dachte, dass du mir helfen kannst, als ich
0: da diesen Konflikt hatte und dann hast du mir aber die ganze Zeit Fragen gestellt und das hat mich total wütend gemacht, weil ich habe mich da nicht so richtig gesehen gefühlt und nicht verstanden gefühlt und... Und irgendwie fand ich es voll anstrengend.
1: Okay. Du hattest den Eindruck, ich habe viele Fragen gestellt und es war anstrengend.
0: Ja, es war voll anstrengend. Okay. Und, und ich,
1: du hast dich nicht gesehen gefühlt? Ja. Okay. Und das
0: nervt mich eh total. Das kann ich überhaupt nicht haben.
1: Was genau kannst du nicht haben?
0: Naja, wenn ich, wenn ich dann zu dir hingehe oder generell irgendwo hingehe und
1: halt einfach nicht verstanden werde. Kennst du das? Also ist das für dich öfter so ein Gefühl?
0: Das finde ich jetzt auch voll anstrengend, dass du
1: okay. <lacht>
0: Na, naja, aber ja, ich glaube, ich kenne das. Okay. Ja.
1: Ähm, ist das okay, wenn ich einmal ganz kurz erkläre, warum ich das so gemacht habe? Ja, okay. Okay. Ähm, ich habe so super viele Fragen gestellt, weil ich wirklich genau einen Eindruck haben wollte, wie dieser Konflikt abgelaufen ist. Mhm. Und zwar auf so sehr detaillierter Ebene mhm. und nicht nur, was ihr gesagt habt, sondern auch, was du dabei gedacht hast und gefühlt hast und auch, was du dachtest, was die andere Person denkt. Ach so. Ne, damit ich besser verstehe, wie deine Reaktion dann zustande kam. Weil bei den meisten Leuten kommt die ja nicht nur zustande aufgrund dessen, was in der Realität wirklich gesagt wird sondern was im eigenen Kopf und im, mit dem eigenen Gefühl passiert mit dem, was der andere sagt. Ach so, das hatte gar nichts. Okay. Mhm. Und ähm, deshalb habe ich da so viel nachgefragt. Mhm. Und ich kann voll verstehen, dass das total anstrengend ist. Mhm. Ähm, das erstmal dazu. Ne? Mhm. Und ähm, das Letzte, was du gesagt hast, war ja, dass du mich gerade nicht als hilfreichen und kompetenten Coach empfindest, so. Mhm. Und ähm, das sollten wir uns, glaube ich, wirklich auch nochmal in Ruhe anschauen, mhm. ähm, ob du diese Zusammenarbeit auch möchtest ne? und ja. du den Eindruck hast, dass sich das für dich auch lohnt.
0: Ja. Ja, und ich glaube, so doll ging es mir gar nicht darum, sondern ich hatte irgendwie das Gefühl, du kannst mir helfen, dass ich diese Gefühle nicht mehr erlebe. Und dann war das halt anders und ich hab das dann wollte das aber irgendwie anders spüren und deshalb fand ich das doof.
1: Und es war anders vielleicht, als du es erwartet hattest? Mhm. Ja. Okay. Dann würde ich hier das Rollenspiel einmal ja. unterbrechen, ne? Genau, wie war das für dich?
0: Also erstmal fand ich das ganz gut, wie das funktioniert. <lacht> <lacht> <lacht>
1: nee, es war schon wirklich so ein,
0: ähm, als du diese ne, mir quasi gespiegelt hast, was ich gesagt habe, auch in meinen eigenen Worten ähm, hat sich das so, als also genau das, was ich ja eigentlich auch ähm, vorgeworfen habe, dieses Nicht-Gesehen-Werden, ne, das war auf einmal da. Also bei mir hat sich dann so ein Gefühl von, also wie so ein Ankommen oder das so, so Loslassen von, ich muss jetzt hier meine Meinung sagen und ich will jetzt hier irgendwas erreichen. Das war wirklich so, ah, okay, okay, ja, jetzt verstehe ich. So ein, vielleicht auch eine Form von Erleichterung. Ja, dann ja, das Gesehen werden, dieses Bedürfnis war da und dieses so, ah, und es, es war nicht gegen mich persönlich gerichtet, sondern es war halt einfach ähm, so, du hast schon auch klar erklärt, dass das bewusst gemacht war, für mich dann halt auch so ein Verständnis. So, ah, okay, er hat sich da schon Gedanken gemacht und die will mir ja gar nichts Böses. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, weil ich jetzt halt auch nicht wirklich so richtig drin war, emotional natürlich, mhm. ne? aber so dieses schon, doch, ich werde da gesehen, ich werde da gehört, ähm, du bist auf meiner Seite.
1: Und vielleicht auch nicht, ich erkläre anscheinend so schlecht oder die dumme Kuh hört mir so schlecht zu, mhm. dass sie mir 34.000 Fragen stellen mhm. muss, ja. ne? sondern sie hat mir die Fragen gestellt, um mich besser zu verstehen und um mm. mir besser zu helfen. Und klar war das anstrengend.
0: Ja, ja, ja genau. Und das hat dann auch wieder so ein Selbstver ähm, also so ein Verstehen meiner selbst oder ein Verstehen meiner Bedürfnisse auch ne, so, ah ja, natürlich habe ich so reagiert, weil ich wollte, ja, ich wollte ja am liebsten was bei dir abladen. Und das hast du aber nicht zugelassen. Oder es ne, ging halt nicht. Und natürlich habe ich dann erstmal auch so reagiert, also dann auch so was Mitfühlendes, ähm, Verständnisvolles mir selbst gegenüber. Oh, schön.
1: Ja. ja. <lacht> Jetzt in diesem Fall war das natürlich auch eine Kommunikation, ähm, natürlich auf Augenhöhe, mhm. im persönlichen Bereich, mhm. aber mit einem Gefälle äh, sozusagen von den verschiedenen Positionen her, ne? Ja, weil du jetzt eine Kundin warst. Ja. Ähm, dann agiert man natürlich, also dann agiere ich natürlich auch nochmal auf eine andere Art, als wenn das jetzt äh, meine Paarbeziehung ist oder meine Freundschaft. Ja. Aber das Konzept oder die Idee, mhm. dreimal nachzufragen, so okay, was, was genau meinst du damit? Mhm. Oder, ah okay, machst du dir da und da drüber Sorgen? Ja. Ähm, und das wirklich einmal mehr, als man es vielleicht, denken würde, dass es Not tut. Mhm. So vom Gefühl her. Ja. Ähm, das kann einfach die Kommunikationsbarrieren ähm, sozusagen wirklich ziemlich aushebeln und umfahren. Ne? Mhm. Weil sich dann schon mal einer irgendwie vielleicht sehr viel mehr gesehen fühlt, als die Person es auch erwartet hätte. Ne? Die Person ist vielleicht auch schon im Verteidigungsmodus und denkt, ich muss hier jetzt richtig kämpfen, um gesehen zu werden. Ja. Und das nimmt dann wie so die Luft raus. Mhm. Aber mir ist ganz wichtig, dass es halt überhaupt nicht auf so eine berechnende, ich möchte diese Diskussion gewinnen mhm. und deshalb benutze ich jetzt diese tolle Strategie, ja, ja, ja. sondern das ist eine Intention, also es kommt aus der Intention, dem anderen wirklich für einen Moment das Gefühl zu geben, ich, ich sehe dich und ich höre dich und mhm. jetzt verstehe ich es ein bisschen besser und meine Sicht ist aber so. Ja, so, ja. ja. absolut. Und auch nichts
0: Unterwürfiges. ne So, oh, ich, ich kann jetzt hier keine Meinung äußern oder so, sondern ich, ich nutze diese Technik, weil ich weiß, dass sie für uns beide hilfreich ist. Genau,
1: das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja. Ne? Also ähm, man darf da natürlich schon auch <lacht> absolut dann auch relativ bald zu dem Punkt kommen und sagen, okay, aus meiner Sicht ist es so und so und gerade hat sich das für mich so und so angefühlt mhm. oder ja. ähm, so, ne? Ja.
0: Sehr schön. Cool. Ich danke dir, Naruna. Ja, gerne. Möchtest du noch irgendetwas loswerden, abschließend sagen? Weil ich glaube, wir haben... Den, oh Gott. Den Rekord der längsten Podcast-Folge bisher gebrochen.
1: Vielleicht musst du das als zwei Folgen rausbringen oder Weiß so. nicht. Ja, ich
0: würde das unseren, oder meinen ZuhörerInnen
1: zutrauen. Ich traue denen das auch auf jeden Fall zu, aber manchmal ähm, ist es ja einfach nett, wenn einem eine Entscheidung abgenommen wird. <lacht> <lacht> so. Ich muss es jetzt, also ich muss jetzt nicht selber entscheiden, ob ich es in einem Stück höre, sondern ich höre es halt in ja. zwei. <lacht> ja. <lacht> Danke. Ja. Ähm, Ach, wir, ach, wir haben über so viel geredet. Ne? Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, ähm, dass ich irgendwie einfach so ganz doll der Überzeugung bin, dass jeder Mensch ähm, mit manchen oder mit allen seiner Gefühle irgendwie mal oder öfter oder wie auch immer irgendwie einfach Schwierigkeiten hat. Mhm. Ne? Also Emotionskompetenz, also die Fähigkeit mit seinen Gefühlen, also seine Gefühle wahrzunehmen, die zu benennen und sie in eine auf eine verständliche und konstruktive Art zu kommunizieren und auf diese Art auch mit seinen Bedürfnissen umzugehen, das ist echt nichts, was den meisten von uns irgendwie also in die Wiege gelegt wurde oder was uns auch ähm, gut beigebracht wurde. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach die Realität. Und ja. ich finde es einfach total wichtig, auf eine Art ein Bewusstsein dafür zu schaffen, weil ich glaube, dass viele Leute massiv unterschätzen, wie wie groß der Unterschied sein kann auf die Lebensqualität, wenn man selbst nur kleinste Schritte mhm. in diesem Bereich macht. Absolut. Ähm, und das möchte ich, glaube ich, gerne einfach nochmal mitgeben. Und Gefühle sind vielleicht mal super toll und mal unangenehm und auch positive Gefühle können als bedrohlich empfunden werden, wie du ja auch gesagt hast und ja. so. Und das Gefühl an sich ist nicht das Problem. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass jeder da was lernen kann und was mitnehmen kann und es für Absolut. sich und für seine zwischenmenschlichen Beziehungen irgendwie ja. ein bisschen konstruktiver irgendwie gestalten kann und mhm. wirksamer. so ja.
0: ja, und auch mal Einfluss nehmen, ne? also gar nicht so, so, so Opfer der Gefühle sein, sondern wirklich auch erkennen, wo kann ich denn da auch ganz klar entscheiden, welchen Wegweisern möchte ich folgen und welchen nicht, welchen Handlungsimpulsen möchte ich folgen oder nicht. ja. Voll gut. Also vielen, vielen Dank. Ich fand es total spannend, dich hier zu haben und mit dir über Gefühle zu sprechen. Vielen Dank. Und für alle nochmal der Tipp, also Stress, Streit, Gefühlschaos, ein Ratgeber für junge Menschen mit starken Emotionen von Simone Stojan und Narona Torzen. Ähm, Im Balance Verlag kostet genau. 18 Euro. Ne? Ja, Gibt überall da, wo es Bücher gibt. Jo. Ähm, ich finde, das ist ein Buch, das ist nicht nur was für junge Menschen, sondern auch was für Erwachsene. Und wahrscheinlich vor allem auch für Eltern mit Teenagern und umgekehrt. Ne? Also du hattest ja auch erzählt, dass Teenager wirklich begeistert sind und auch da wirklich ver verstehen, was sie gemeint, äh, wie, wie sie anders Gefühle verstehen können, damit umgehen können. Und ich als offensichtlich Erwachsene.
1: Fast Teenager? Ja. Nicht mittelalte Frau? <lacht>
0: <lacht> mit viel Verständnis für Teenager und auch meinen Teenager-Ich, was, genau, was ich gerade in sagen, guter Erinnerung mein habe. Meinem
1: eigenen inneren Teenager. Ja, genau.
0: Ähm, kann auch sagen, fand ich wirklich super, das zu lesen und auch so klar und deutlich nochmal zu verstehen, was Gefühle sind und wie wir damit umgehen und äh, was damit passiert. Also absoluter Buchtipp. Tausend Dank, dass du da warst, Narona.
1: Gerne. Und Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und wir machen uns jetzt noch einen schönen Tag.
1: Ja, los geht's. Oder? Cool.
0: Also, lasst es euch gut gehen. Äh, danke, dass ihr so lange zugehört habt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefällt, willst du meine Mindset-Impulse als Newsletter nicht verpassen. Wenn du dich unter julialarkemper.com Newsletter anmeldest, bekommst du Tipps dazu, wie dein Mindset deinen Kontostand beeinflusst